Hej och välkomna till 29 avsnittet av podden Mer än bara prat med mig Evelina och mig Emma. Det var länge sedan vi var i studio nu. Ja, det var det. Super, super länge sedan. För länge sedan. Ja, jag kommer inte ihåg när det var senast. Det har hänt mycket. Det har hänt mycket. Och inte så roliga saker. Det är ju inte därför, alltså, det är inte därför vi har fått ställa in för att vi har andra saker, roliga saker att göra. Utan det har varit ganska tråkiga saker. Ja, men det har du väl. Ja. Jag har varit sjuk. Du har varit supersjuk. Ja. Eller supersjuk, men du har varit sjuk väldigt länge. Jag är väl alltid lite sjuk. Jag sjuk i huvudet alltså. Ja, ja. precis. Eh, nej, men... Eh, <laughs> Nej, men jag var förkyld i typ tre veckor. Alltså, den gav sig aldrig. Nej, det var faktiskt galet. Ja, du hörde ju mig också. Jag sa ja. att det, det var inte att jag fejkade min förkylning i tre veckor. Jag hörde inte för att du kunde inte prata Nej. ett tag. Så jag var verkligen görförkyld i tre veckor. Och sen, som att inte det räcker, så åkte jag in på akuten fyra gånger för att misstänka allsensanfall. Så att, ja, inte de bästa veckorna i mitt liv. Nej, det förstår jag verkligen. Förutom eh, sista veckan då. Jag köpte en hundvall. Emma har köpt världens sötaste. Ja, det är hon faktiskt. Men hon är det. Ja, ja, ja absolut. Jag, jag håller menar. helt med. Hon är världens sötaste och världens busigaste. Precis som en valp ska vara. Hon har varit hos oss en vecka nu. Mm. Men det går jättebra. Kul. Du har kommit och gossat med henne. Jag har varit och gossat med henne. Andra mjuk. eller tredje dagen hon var hemma hos er. Så var jag där och gussigussade. Hon var jättemjuk och så himla fluffig. Jag brukar... Och liten. Man Aha. kunde liksom ta henne i ena handen och hon vägde knappt någonting. Men det är lite roligt för att vi har ju läst överallt att man liksom ska tränar nu väldigt mycket på namnet. Hon heter Bella. Och att man ska vänta med ett smeknamn. Men eh, det är inte så lätt. Hittills har hon fått gumman, pirajan, tuffsan. Det var ju nog ganska många. Ja, men det beror på vilket mod hon är i. Ja. På morgonen är hon en piraja för då går hon och bitar i allt. Aha. Och speciellt i oss. Men det är ju valptänderna. Så det har varit först skitveckor och nu jättebra vecka. Det är jättemysigt. Jag bara längtar hem. Jag, Jag ringer Mattias det. på FaceTime och bara Alltså, ah, är det är Mattias som är hemma nu. Han är hemma den här veckan. Jag Visst. förstår. Ja, men hur har dina veckor varit? Nej, men mina vi har veckor... inte heller sett de Nej, här vi veckorna. har ju inte det. Det är ju det som är så sjukt. Vi har hört några gånger typ på telefon. Men eftersom du har varit sjuk så har inte jag velat komma. Vi har ju bokat in flera dejter. Men ingen dejt har ju typ blivit av. Eh, så att ja, vad hör jag? Alltså, det låter ju så tråkigt. Men jag har jobbat jättemycket de senaste veckorna. Ett orimligt sätt att jobba på har jag jobbat. Mm. Det roliga är ju att du vet om det ja, att jag är supermedveten om det Men ändå gör du det, du fortsätter med det Ja, det gör jag ja. Men mycket faktiskt Nu låter det bara skylla ifrån mig Men mycket den här gången har faktiskt inte varit självvalt Det har inte varit saker som jag själv har valt att göra Som jag kan göra ibland Och då blir det lite för mycket Ni vet, Jag tar på mig saker som jag tycker är roliga och så blir det lite mycket. Utan nu har det faktiskt vatsat inplanerade saker. Och sen att det kommit oförutsedda saker som typ kuratorn måste ta i. Som inte är något som jag kan lägga på någon annan. Men eh, om vi ska checka in då. Vilket var ju också då väldigt länge sedan. Det var det. Från rött till grönt. Och vad menar jag då? Jo, vi har ju en skala. Yep. Eh, som går från rött där det är som värst. Till liksom ljusare röd till orange. Till gult som ligger mitt emellan. Mm. Ljusgrönt när det blir bra. Och mörkgrönt när det är jättebra. Vart är du på den färgskalan? Jag är lite mer grön än gul. Men precis i början på det gröna kanske. Det tycker jag att det är kul att vi är tillbaka här. Det har känts liksom lite tomt. Vi har varit så vana vid att ha det här som rutin att komma hit. Eh, så det är jag väldigt glad för. Och så har jag haft två superbra lektioner idag. Med två klasser. En årskurs 1 och en årskurs 5. Och jag är liksom inne i min turné 
period just nu när jag är ute i alla klasser på skolan och det, jag har sagt det säkert på det innan jag älskar det, jag tycker att det är så kul eh, så att jag är lite mer på den gröna älskar att du kallar det för turné ja men det är typ för turné <laughs> jag ska jag ha typ 51 lektioner ska jag ha så jag räknar ju liksom ner så under liksom en period på kanske tre månader eller två och en halv så gör jag 51 lektioner ja det är sjukt sjukt kul <laughs> och sjukt ja. och sen så ska jag få träffa mina konfirmander ikväll så jag är glad igen jag var lite hängig förra veckan så jag stannade hemma och jag saknar dem. Och sen så, oh, alltså jag har så mycket jag var glad för. Jag har en HelloFresh-påse, har jag ju fått av dig. Söndags fick jag hem min första låda med HelloFresh och igår lagade jag mitt första recept. Det blev supergott. Så nu har jag två supergoda recept kvar att laga. Kul! Så tack för att jag fick den gratis lådan. Jag kommer fortsätta med det där. Så jag kommer. Och sen ska jag ju träffa dig imorgon. Så det är också något jag Och få min goda mat. Och få din goda mat och få min som är bella. Mm. Du då? Vad är du någonstans från rött till grönt? Jag är nog på ganska mörkgrönt. Ja, faktiskt. härligt. Ja, men det är ju svårt att inte må bra när man har en liten tuffs hemma. Så, så fort jag kommer hem så kommer hon springande och är så glad att vifta på svansen. Alltså, det spelar ingen roll om man har ångest då eller mår skit. Alltså, man blir ju glad. Sen var jag på en reiki-behandling igår. Reiki-behandling? Jag vet inte riktigt hur det uttalas. Men det var det sjukaste. Alltså, det var underbart. Lite flummigt sådär, egentligen ja. för mig. Men är det var en sån sjuk upplevelse. Jag har aldrig känt något liknande i kroppen förut. Det, var, det är ju liksom ingen massage utan det är mer handpåläggning. Oh, man jobbar lite med energi och liksom återhämtning och ja. avskräckning. Och det kändes som att hon hade sju händer på mig. <laughs> för att det kändes kvar på det ställen hon hade hållit i mig. Ja. Och det var som att, men jag var typ hög. Det var som att jag liksom inte sov fast jag sov. Så jag var helt borta. Alltså jag kände typ inte min kropp för den var så avslappnad. Och om någon som vet vem, hur, vem jag är och hur jag mår som har en smärtsjukdom som jag alltid har smärta. Jag känner ingenting. Oj vad härligt. Jag känner inte ens min kropp. Det var så underbar känsla. Härligt. Då var det dags att gå in på dagens tema. Emma, berätta för lyssnarna. Vad ska vi prata om idag? Ja, men som vi sa i slutet på förra avsnittet så tänkte vi ägna det här avsnittet till relationen mellan elev och lärare. Och anledningen till att vi har tänkt att det är ett relevant tema att ta upp här i podden och som att tänka på och fundera på när man är i skola är ju för att man ser att det är A och O i elevernas lärande. Mm. För att de ska utvecklas och gå framåt i sitt lärande och prestera bra så är relationen till sin lärare superviktig mm. för att kunna göra det. Och det har ju lite grann ihop, tänker jag också, som det vi har pratat om med att hälsa och lärande går hand i hand. För att har man goda relationer, trygga relationer, så gör ju det att man mår också bra. Precis. Och det handlar ju, det är ju nästan viktigast för de elever som är svaga i skolan, skulle man kunna säga. Eller de som har en... En lite klurig, eller klurig, det var svårt att på småländska, klurigare skolsituation. Där blir relationen på något sätt till vuxna ännu viktigare för att eh, kunna skapa ett lärande. Och forskning har ju visat att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever spelar en jätteviktig roll för elevernas sociala utveckling. Att de trivs i skolan, att de mår bra och att de har då motivation till att lära sig. Eh, och det då... Och att det är viktigt när det kommer till livets måluppfyllelse och prestationer. Och vad är då en bra relation? Jag tycker att det är svårt att definiera. Jag älskar att definiera saker. Men jag tänker att en god, bra relation är ju egentligen upp till mottagaren att bestämma. 
Jag kanske upplever att du och jag har en svingod relation. Nu tror jag att vi har det. Men du kanske inte har samma upplevelse av det. Fast jag har jobbat på de olika viktiga komponenterna för att få en god relation. Så kanske inte din upplevelse är att vi har en god relation. Nej, och det, tänker jag är ganska, det tycker jag är ganska vanligt när jag pratar med elever. Att de inte upplever att ha en, en, en trygg, bra relation till viss personal. Medan personalen tycker det. Ja. Och det är ju inte att de är dum på något sätt eller inte kan känna av. Men för att just som du säger att man har olika förväntningar på vad en bra relation är och olika delar i det som är viktiga för olika personer. Och där skiljer sig det ganska mycket eh, ibland. Och det som blir svårt där är ju då att man om man nu tror att man har en bra relation så jobbar man kanske inte extra för den då. Och sen egentligen finns den inte. Exakt. Och det kan ju också vara ganska svårt tänker jag för en elev att det kan vara lättare att säga att jag tycker att min relation med min lärare skaver till oss i ett rum där det bara sitter vi än att läraren ska fråga så här upplever du att vi har en bra relation? Alltså för det finns en makt, ett maktperspektiv också mellan lärare och elev. Och att man inte, det är ju som att en chef skulle komma och fråga så här du Evelina, tycker du inte att vi har en bra relation? Då har hon redan lagt typ så här, dels ett värde i att så här, men det är klart att vi har en bra relation för jag tycker det. Och om jag då inte tycker det det är jättesvårt för mig att säga till min chef att nej, jag tycker nog att vår relation ska lite på grund av det här och det här och det här. Liksom. Så att det, det är mycket upp till mottagaren att definiera och, eller defin, inte kanske definiera men att så här värdera om det är en god relation eller inte. Eh, men det finns ju lite, något som kallas för relationskompetens. Och det betyder ju då att det är en kompetens och en förmåga vilket betyder och i sitt tur att det handlar om att man faktiskt kan lära sig att skapa relation. Det är inte så att man kan säga så här, nej men jag kan inte det så det kommer aldrig gå. Utan man kan ju jobba med sin relationskompetens olika, på olika saker liksom. Och det tycker jag känns väldigt hoppfullt. Mm. Att så här, nej men det är, aldrig, det är inte omöjligt. Utan du kan skapa relation genom att tänka på ja, men inom relationskompetens pratar man om tre olika saker. Man pratar om den kommunikativa kompetensen, den differensieringkompetensen differentiering och den socioemotionella kompetensen. Och där de står för olika saker då. Och den kommunikativa kompetensen handlar ju då om lärarens sätt att tala. Liksom om det är inbjudande, bidrar det till meningsskapande, liksom bidrar det till utveckling och progression. Men också den här icke-verbala man har. Den säger ju väldigt mycket den här icke-verbala kommunikationen. Mimik, gestik, kroppsposition. Hur sitter man, hur står man när man har en lektion? Hur, hur står man när man ska hjälpa en elev? Står man liksom över bänken så att man liksom är över eleven? Eller sätter man sig på huk bredvid? Eller liksom, jag har hört elever som upplever bland annat lära himla med ögonen och ja, men sådana saker. Jag så att den här... nästan att den icke-verbala kommunikationen är den som eleverna tar till sig lättast. Ja. Dels också om man har vissa svårigheter i, i det sociala samspelet. Att det är ofta att de inte reagerar på det vad vi säger utan hur vi säger saker. Och det vet man ju själv. Om du säger bara någonting till mig med en viss ton så är det ju tonen man reagerar på kanske mer än vad själva innehållet är. Absolut. Men så vi har den kommunikativa kompetensen och den andra delen handlar om dif- också ett, alltså det här med småländska är differentieringskompetensen ett väldigt svårt ord men det handlar om att liksom hitta en bra distans till eleven mellan närhet och distans. Att inte komma för nära eleven men inte heller komma för långt bort. Och med nära menar man ju inte fysiskt utan kanske mer emotionellt nära. Att man börjar gå på elevens fotbollsmatcher eller blir hembjuden på kalas eller liksom 
sådana där saker. Det kanske är lite att gå ut, gå ut över sitt läraruppdrag. Men inte heller ha för mycket distans att inte fråga om så här, hur var det på ditt kalas i helgen? Alltså att man hittar en bra balans mellan det där. Mm. Och det kan vara väldigt svårt, speciellt tycker jag när man jobbar med barn. Jag fick den frågan senast igår om jag ville komma på ett barns kalas. Och det är så här, då säger man så här, jag vet vad, jag blir jätteglad för att du bjuder in mig. Men jag tror inte riktigt att det är något som är mitt, alltså min grej att göra liksom. Men jag blev jätteglad för din inbjudan. Men jag lite, så här, mm-hmm. så jag sätter en kniv i hjärtat på den här eleven liksom. Men det handlar ju om att vara liksom professionell också. Men det är jättesvårt. Ja. Och speciellt med barn som du säger, tycker jag också. Det här också, eh, hur mycket man ska bjuda på sig själv- det är någonting man har fått träna på eller jag har fått träna på och lärt mig under tiden att behålla den här professionella Emma mm. men också kunna bjuda på lite den privata Emma. Typ att jag kan, men nu kan jag ju säga att jag har köpt en hundvalp och de bara, får vi se bilder? Det är klart de får göra. Ja. Det är på en hund. Så. Ja. Eh, sen när någon frågar om mig och min sambo och om vi är kär eller om vi har sex Ja. Nej, det säger jag. Det är faktiskt privat. Mm. Vilket faktiskt hände när jag jobbade på gymnasiet. Men inte med de här nu mindre barnen då, som Nej. yngre barnen som tur är. Men att den här, man kan också vara, vi brukar väl säga det, att man kan vara personlig men inte privat. Och där är man ju också olika hur bekväm man är med hur personlig man vill vara också. Mm. Och det är ju också helt okej. Okay. Verkligen. Det betyder inte, bara för att man ska ha närhet men distans betyder inte att man måste... Liksom bjuda in hur mycket som helst. Nej. Man kan vi, alltså, ha närhet och dela det utan att kanske bjuda på så mycket information om sig själv. Det är som du säger, den här kompetensen. Någonting kan träna på, någonting kan lära oss. För ibland kan man höra att ah, jag är inte den personen som är nära mina elever. Vad menar du då? Alltså, nära ja. på vilket sätt? Alltså, hur definierar du då närhet? Att det kan också vara en stor definieringsfråga för olika. Verkligen. Och jag tänker att det är viktigt att diskutera, för då kommer man också komma på att man är väldigt olika och att det är helt okej okay. att det handlar om vad går min egen gräns. Ibland har man ju stött på vuxna som kanske är alldeles för frispråkiga med sitt liv och sådär. Och då kanske man säger, ja för dem kanske inte det är så farligt för dem personligen att dela med sig av de här sakerna. Men det är ju också att barnen ibland förväntar sig att man själv ska dela med sig av de sakerna och då kan det bli svårt. Så då kan man behöva komma överens om vad delar vi med oss av och vad gör vi inte det. Så. Men det, är också, ja, men det är också ett lärande för barn att veta att vissa människor delar med sig mycket och andra gör det inte. Och så där. Men mm. ja, den är svår. Men den tredje delen då, ja. som var den socioemotionella kompetensen, det handlar ju om att vara lyhörd för barnens signaler. Att få dem hjälpa till med att uppmuntra, känna stolthet, men också hjälpa till att kanalisera deras skamkänslor på ett bra sätt. För det är ju som vi ofta brukar säga, det är typ den värsta känslan som finns att ha oh, skam. Usch. Den är ju vidrig. Oh. Det är ju, ingen mår ju bra i en skamkänsla. Och hur vi bemöter elever i det. Att där, i det bemötandet, i att liksom, när eleverna känner de här känslorna, det är där vi kan göra och bygga en bra, trygg relation. Gör vi det på ett sätt som gör att deras skamkänslor till exempel ökar, då blir det ganska skaver sen i relationen. Då är inte det en vuxen man vill prata med sen. För då mår man ju bara sämre. Exakt. Och den socioemotionella kompetensen handlar också om att kunna läsa av ett barns känslor. Att man behöver lära känna sina elever så att man vet att okej, okay, nu är Mohammed ledsen. Jag får jag se det på hur han är. Och då behöver jag anpassa mitt bemötande på det här sättet. Det är det att liksom ha lite koll på hur känslor fungerar socialt för att kunna möta barnen på ett, ett bra sätt. Så alla de här tre kan man träna på. Och det ingår liksom i begreppet relationskompetens. Men det jag tänker att 
Eh, man kan höra ibland eh, att så här, ja, men, som du sa nu att man behöver läsa av, man behöver lära känna. Om jag hinner inte, jag har för många elever, de vill olika saker. Ja. Och så här, vad skulle du ge för råd då? Oj! Nu satt jag lite här på pottan. Verkligen. Men jag tänker att det... Alltså grejen är den. Att det kan vara så lite som skapar relation. Alltså jag har ändå 700 elever. Som jag på något sätt har någon form av relation till. Och jag tänker lärarna har inte 700 elever att skapa relation med. De har sin klass som kanske är max 30 elever. Att säga hej varje morgon. Är ett sätt att skapa en relation. Att veta lite kring hur deras familj ser ut. Det kan man ju ta reda på som lärare genom att de får berätta om det i början på läsåret. Och så försöker man lägga det på minnet. Eh, kanske de får skriva en aktivitet som tycker är kul. Eller vad de, vilken deras favoritapp är. Alltså någonting som gör att du visar att du känner dem lite, lite mer. På ett annat sätt liksom. Men idag gjorde jag en jättekul grej med årskurs 1. Då, då hade vi kompisprat. Och då fick de prata och berätta för varandra först om olika saker. Typ så här, hur ser din drömtårta ut? Eller vilka tre saker tar du med dig till en öde ö? Och då fick eleverna dela det sen. Och då fick jag ju som vuxen, nu var ju jag lärare i den situationen för att jag hade lektion. Då fick jag ju en massa information. Så här, och nu kanske jag ska komma ihåg då att den sa det. Kan jag fråga, så här, har du ätit någon enhörningstårta än? Så här, ska du inte ta baka det till din födelsedag? Alltså att man kommer ihåg så här små saker som man bara slänger ut ibland mm, mm. så barnen känner att oj, Evelina lyssnade faktiskt på vad jag sa. Det är faktiskt lite roligt om jag ska ta ett exempel som inte är med lärare utan som är mig och en elev. Så hade jag kontakt med en elev för ett år sedan. Men sen så avslutade vi vår kontakt och nu har vi påbörjat den igen eh, i samarbete med föräldrarna. Ja, men hon, hon, hon har det tufft liksom i skolan. Eh, men jag sparar ju alla våra anteckningar. Och så första samtalet vi hade nu igen och det lite problemet där är ju att lita på vuxna för den här eleven. Då hade jag ju sparat en teckning hon hade ritat första gången. Kommer ihåg vad katten hette. Och när jag bara, kolla här vad jag hittade. Kommer du ihåg att du ritar? Hon bara, ja, har du kvar det? Alltså man såg hur det bara lyste i hennes ögon. Och mm. hur, mycket, alltså hur mycket det kan ge. Okej, okay, Emma har inte glömt mig. Nej. Hon kommer ihåg mig. Hon kommer ihåg vad min katt heter. Och det kan låta liksom bara, ja, vad spelar det för roll? Men för henne, alltså det syndes så väl i hennes ansiktsuttryck att så här, Okej, Emma kan jag prata med. Men ett tips som till lärare då kan ju vara så här, typ nu ska man inte gå runt och ha sin telefon på sig så mycket eller visa att man använder telefonen på jobbtid men kanske något lite postigt där man bara skriver så här initiala på en elev och så bara jättesnabbt så här katt eh, Lasse, om katten heter Lasse. Och så bara som att man får det nedskrivet också för det är ett sätt att komma ihåg och lära sig saker. Eh, och så ha någonting om varje elev liksom som man kan ta fram. Men grunden i en god relation är ju att ha ett gott bemötande. Men Emma, varför, skulle, varför spelar vårt bemötande så stor roll? Och vad är bemötande egentligen? Alltså bemötande handlar ju egentligen om hur vi är mot varandra. Och det är ju liksom, jag tänker att man kan vända på det. Och tänka också så här, hur vill jag bli bemött? Vi alla vill ändå bli bemötta på ett schysst sätt. Så ett exempel, till exempel om du har glömt en av dina arbetsuppgifter. Okej, okay, du ska alltid ha rastvärldsväst på dig när du går ut. Men du, dagen har varit, den har börjat väldigt dåligt, det är väldigt stressigt liksom. Och du bara känner, jag måste ut på min rast, jag måste vara rastvärd. Och då kommer din närmsta chef se detta och skäller ut dig högt inför dina kollegor. Hur skulle det kännas för dig? Är det ett gott bemötande? Nej, liksom. Det är inte så skulle jag vill bli märka min relation med min chef? Nej, Nej det, det kommer inte. Precis, och likadant kanske jag tänker att vi behöver tänka med elever. Jag tänker elever som kommer sent, eh, hur bemöter vi det? 
det är en jätteviktig relationsstund kanske för det kan ju ha varit så att det har varit en jobbig morgon hemma den har varit tvungen att lämna sin småsyskon i skolan och det har dragit ut på tiden eller det har varit ett stort bråk innan man gick hemifrån och sådana saker att då det första som man får är att man blir utskällt som elev när man kommer innanför klassrumsstund för att man är typ fem minuter sen det kanske inte är riktigt den approachen man ska ha utan det kanske man ska ta sen med så här, hej vad kul att du är här välkommen in, vi gör det här och sen fångar man upp det där, du, du var ju fem minuter sen. Är det något särskilt liksom? För att man vet inte hur dens morgon har varit. Nej, och det handlar ju om, alltså det här med ett gott bemötande. I alla människororienterade yrken så är det viktigt att vi jobbar med det för att det är så eleverna och barnen känner sig bekräftade och sedda. Inte utskällda och, och skambelägga. Samma sak som man pratar rätt ut eller man har glömt läxan eller vad det nu kan vara. Att man behöver fundera på hur bemöter jag det på ett sätt som inte skambelägger barnet. Som inte gör att vår relation blir försämrad. Hur kan jag göra För det går faktiskt att göra det på ett sätt utan att få skav i relationen. Verkligen. Jag tänker man behöver ta reda på orsaken och det kan man, måste man göra på ett väldigt schysst sätt. Och viktiga förmågor som är kopplade till ett gott bemötande är ju då att visa intresse. Att skapa ett förtroende, att vara respektfull, visa omsorg och att lyssna. Det är liksom fem viktiga förmågor kopplade till bemötande. Men kan inte du ge ett exempel på hur man kan visa intresse då som lärare till en av sina elever? Hur kan man visa att man är intresserad? Alltså ofta handlar ju det om att ställa frågor. Ja. Till exempel, vad skulle du göra helgen? Eller hur var din födelsedag? Hur, hur är det med din katt? Kalle. Precis. Som man då vet att den heter för att det har mm. man kommit ihåg. Så det kan vara alltså, sådana små och det gör nog de många. Och det är också det som lite syftet med det här avsnittet också att sätta ord på, fast det är faktiskt att skapa relation. För ibland träffar man också personal som känner bara, men jag har inte tid med det, jag gör inte det. Fast de egentligen gör det, fast de inte ja, identifierar att de ja, gör men det. Exakt, alltid. Precis. Så det är också lite syfte idag. Men jag tänker mycket handlar också om, om elevsynen lite grann. Mm. Eh, att Eleverna kommer ju inte sent för att de tycker att det är kul. De glömmer ju inte läxan för att vara jävlig. Alltså det är ju barn. Ja. <laughs> det beror ju på någonting. Där ja. vi vuxna måste hjälpa till. Så att där är ju inte skäll rätta vägen att gå oavsett. För inget barn vill ju få skäll. Ingen mår ju bra av det. Nej, Så. det är ju inte uppbyggande i alla fall. Nej. Så hur kan man visa förtroende då? Ja, men förtroende handlar mycket om tillit tänker jag också. Och då kan man ge små uppdrag som man vet att eleven kommer klara av. Till exempel att den ska få följa med och hämta frukt eller att den ska fördela ut papper eller sådana saker. Att man ger barnet lite ansvar eller eleven lite ansvar. Att man håller det man lovar som vuxen. Och man lovar bara saker som man... Jätteviktigt. Och man lovar bara saker som man kan hålla. Eh, annars säger man så här, nej jag måste kolla upp det, jag återkommer senare. Men man lovar bara saker man kan, verkligen kan hålla. Det är att visa, visa förtroende. Och sen att visa respekt. Det handlar ju om att till exempel om man ser att en elev så här är supertrött och inte vill göra en skoluppgift att man liksom visar så här, jag hör att du säger att du inte vill göra uppgiften för att du är trött. Kan vi komma överens om ett annat sätt där du ändå genomför den på ett sätt som känns bra för dig? Att man visar så här, jag visar respekt för dina känslor, vad du känner, men vi behöver ändå bli klara med den här uppgiften. Har du, vad skulle kännas bra för dig? Hur ska vi göra? Att man liksom är tydlig med ramarna, för det vet vi är viktigt för barn. Men vi visar samtidigt respekt genom att säga ah, jag förstår att du är trött. Du har kämpat jättehårt idag. Så det är klart att din energi börjar ta slut. Men vi har den här lilla biten kvar. Hur ska vi göra det genomförbart för dig? Det är att visa respekt till exempel. Mm. 
att inte vifta bort deras känslor, ja. deras upplevelser. Att, nej men, de kan ju faktiskt vara helt jävla slut. Så att de vill inte göra uppgifterna då för att de vet att det inte kommer bli bra. Och att vi pratar ju också ofta om det att de känslosmittar och att de gör som vi gör så visar vi respekt så får vi respekt tillbaka. Absolut. Jag tycker också det man har att man lever som är respektlös och, och där kan jag då se kanske vuxna som inte har den här relationen till de eleverna och inte lyssnar på det sättet som behövs för att det ska finnas en ömsesidig respekt. Att det är two-way street där. Ja. Men mest ansvar på oss vuxna för att det är vi som är vuxna och de är barn. Precis. De kan vara respektlösa och vi måste ändå visa respekt. Mm. För att så vinner vi respekt sen i längden tillbaka. Ja, verkligen. Absolut. Att, men det är inte alltid lätt. Det är det när man har lite äldre barn som provocerar ha, ja. ibland. Eh, och tycker att det kanske är lite kul när vuxna blir lite irriterade och arga. Fick bita mig tunga många gånger på en lektion idag för att inte så här gå igång. Mm. Men samtidigt visa respekt. För det handlar också om att visa respekt mot andra. Alltså när man har en hel klass. Och så är det en elev som är orespektfull och försöker förstöra lektionen och pratar konstant och, och liksom försöker få uppmärksamhet på de mest konstiga sätten. Att dels så här, på ett respektfullt sätt säga ifrån till den eleven för att kunna visa respekt för resten av gruppen att de vill göra den här uppgiften, de är intresserade av lektionen. Jag tycker att det där är jättesvår balansgång för det är ju inte relationsskapande för den eleven som jag kanske behöver göra en tillsägelse till. Och jag då, alltså jag tänker en lärare har ju liksom super många chanser på en dag att skapa relation för att man ofta är mycket med sina elever. Vi har ju inte det på samma sätt. Men om vi ska fokusera på lärarna så brukar man säga så att det behövs fem positiva för att liksom ha råd att säga en tillsägelse. Då gäller det för ett barn då som har utmanande beteende och har svårt för skolsituationen på olika sätt. Du måste sätta in väldigt mycket på det där relationskontot för att ha råd att ta ut de här tillsägelserna. Och det är väl det lite respekt handlar om också. Att så här, mm. Ja, nu har jag respekt. Jag har uppmuntrat dig och peppat dig. Men här är liksom, nu är det nog gentemot de andra. Ja, det är svårt. Ja, och den fjärde då, visa omsorg. Det handlar ju ja, men till exempel som du sa. Det, att man frågar hur de mår på morgonen. Säger hej. Har du ätit frukost? Man visar och ger dem positiv uppmärksamhet. Och när de gör bra saker, man uppmuntrar dem det. Och ibland om man känner sig trygg med det och att man kan erbjuda närhet. Mm. Man kan erbjuda en klapp, en kram mm. om båda sidorna är bekväma med det. Man frågar då. Precis. Se att du är ledsen. Vill du ha en kram? Och så får den svara ja eller nej till exempel. Precis. Men man behöver som sagt inte vara fysisk för att, kunna, för att visa omsorg. Nej, verkligen inte. Det är jätteviktigt att verkligen man inte. tänker på det. För att man ska också vara försiktig med den fysiska närheten. Mm. För att man inte vet var allas gräns går. Alltså ja. där kan det vara väldigt olika. Men den sista handlar om att lyssna. Ja, och vad är lyssna? Ja. Alltså man kan ju lyssna på väldigt många olika sätt. Det kan se ut som att man lyssnar, men ja. man lyssnar inte. Men att ställa öppna frågor, lyssna på svaren. Hur visar man att man lyssnar? Man ummar, man nickar, man, man bekräftar på något sätt Precis. att jag hör vad du säger. Man lutar sig framåt kanske, man är avslappnad, man kan upprepa vad eleverna har sagt. Det använder jag jätteofta och det märker jag på eleverna är väldigt så här bekräftande och relationsskapande att jag hör vad de säger genom att säga samma sak som de har sagt. Man kan ju låta lite som en härmapa men, men jag tror att det är eller jag vet att det är relationsskapande. Och jag där snår jag ju mycket från MI-metoden. Alltså det, det är den, det, arbets, eller det samtalssättet 
är utbyggt för att skapa relation, alltså skapa mm. ett förtroende. För det handlar ju mycket om att man sammanfattar alltså ja. upprepar, eller gör liksom reflektioner. Och det handlar ju om att reflektera över vad de har sagt för att de ska känna sig hörda, bekräftade. Man har förstått vad de har sagt, man har lyssnat eh, och man ber om lov och alla de där sakerna. Så att den metoden tycker jag funkar väldigt bra just när man vill skapa relation att använda sig av de delarna. Mm. Idag hade jag medlingsamtal mellan två elever. Och då handlar det mycket om att säga okay, du känner att när det här händer så blir du ledsen när den här eleven gör så här. Och det du känner så här och så här. Oh, oh. Alltså det blev ett väldigt fint ja. medlingsamtal. Och de känner sig, ja ah, men nu har jag blivit lyssnad mm. på. Älskar medlingsamtal. Älskar. Det sker så mycket fint i de samtalen. Mm. Så mer medlingsamtal på skolorna. Ja, och grejen, idag glömde jag ju. Jag hade inte tänkt kanske att man just behöver alltid säga förlåt. Men precis när vi skulle avsluta och se ena eleven skulle gå så bara, just det, förlåt. Alltså det ja. var så fint och den andra bara, ja. förlåt själv. Och bara, mitt krasars hjärta bara, ja. Precis, den glömmer jag De också bort grym. ibland. För jag tycker att förlåt ibland missbrukas ju. Ja. Men där verkar det ju som att eleverna verkligen ville säga förlåt till varandra. Ja. Och de menade. Ibland säger vuxna, men säg förlåt. Och man bara säger fast som barnen inte vet vad den säger förlåt för och varför. Varför ska de då säga förlåt? Och det här kom så spontant från hjärtat ja. och då blev det så mycket bättre. Oh. Ja. Jag hade ju också en situation där jag hade två elever som pratade med varandra i medlingssituation. Det här är lite off topic. Men som då den ena sa så här, ja jag kommer säga förlåt och den andra säger förlåt. Och så kom de överens om att de kunde säga förlåt. Men då började ändå den andra som sa som mm. först att jag kommer bara säga förlåt om han säger förlåt. Men då började mm. han, fast nej, nu har jag ändrat mig. Jag vill säga förlåt för att jag gjorde det här och det här. Man bara, uh. ja, då blev jag också lite tårög faktiskt. Ja, jag hade, jag måste, nu bara svävar vi iväg här, men jag hade ett annat medlemsamtal här igår. Och då var det så här, ja men när man har varit dum med varann, som händer ibland då mellan de två eleverna. Vad kan man göra då? Ja, man kan be om ursäkt. Ja, men vem ska börja säga förlåt då? Om vi inte kommer överens om det. Jag bara, nej. Då kör ni stensax på sig. Ja. Vem som börjar säga förlåt? Exakt. Eller så kör ni varannan gång. Nu ska de träna på det. Alltså det, ibland kan det vara så enkelt. Ja, nej, precis. vi kan inte bestämma. Då börjar de bråka om vem som ska säga förlåt först. Då, då börjar de ju skratta. Ska vi köra stensax på sig? Ja, kommer ni inte överens? Gör det så det bara blir av. Exakt. Så ni kan gå vidare sen. Ja, om, de, mm, okay. om det är det de behöver för att kunna gå vidare. Ja, ja. och det var det de behövde. Det är inte alltid lätt att skapa relation. Det vet vi alla som någon gång har försökt att skapa relation med någon. Speciellt svårt är det ju med elever som är utmanande. För där sätter ju på något sätt en känslor igång också. Och det kan vara svårt att så här bita ihop och ändå säga okej, okay, tänka jag är den vuxna i rummet, jag behöver ta ansvar för den här relationen. Och där tänker jag så här, ett sätt kan vara att prata med varandra i kollegiet kring det här. Man behöver inte sitta och prata skit om eleven och det ska man inte göra för då kan det bli någon form av dålig kultur i liksom, arbetslaget. Ja, på den eleven. Ja, men verkligen. Men att man ändå så här får, får ut sina... Så här, jag tycker att det här är svårt. Har ni några tips? Hjälp mig. För att för att jag ska komma framåt så måste jag ha en god relation med den här. Vad har ni för erfarenheter? Att man är öppen med varandra kring det här. Att man liksom visar att jag vill... Men jag vet inte hur och att man gör det med sina kollegor. Och jag tänker så här, med äldre barn kan man ju faktiskt säga vet du vad, jag vet att det här är superviktigt med att vi ska ha en god relation. För mig är det superviktigt för att jag ska vara din lärare. Hur kan vi, har du några tankar kring hur vi kan stärka vår relation? Då kanske du säger, ja men jag skulle vilja att vi spelar Uno en gång i veckan. 
självklart ska vi spela Uno en gång i veckan. För ibland tänker jag att eleverna sitter på så himla mycket mm. svar kring relationer. Så här, vad är viktigt för dig? Hur visar jag? För det här med att kärleken har olika språk pratar man ju om. Ja, men så här, vissa att man ska ge saker, andra att man ska säga saker och sådär. Mm. Eh, som vi pratade om i början också. Vad, hur kan jag visa barnet att jag visar att jag uppskattar det och vill ha en relation med den? Ja, det är ju barnets upplevelse hur det är. Okej, okay, men då kanske det krävs att jag sitter och spelar Uno med den här eleven. Att man kollar det lite sådär. Men det är så, såklart svårt. Ja, alltså det är jättesvårt med de här utmaningarna. Precis som du säger med klasserna, att man står och biter sig i läppen och man bara... Alltså, det är skit svårt. Alltså, vissa är ju verkligen duktiga på att trycka på knapparna. Mm. Det, de är streets. De vet precis hur de ska göra på att trycka på rätt knappar. Ja, det är tufft. Men, som du sa, vi är en vuxna. Vi, måste, hantera, vi måste kunna kontrollera våra känslor i en sån situation. Om vi vill bibehålla en bra relation med eleven. Precis. Man kan tänk- gå in till sitt rum sen och skrika. Det kan man göra. Om det är det man behöver för att kunna hålla sig i, i den. Absolut. Och jag tänker att det är så här också så här, ibland blir samtal snarare att, man, att de handlar om eleverna när man pratar med att du är och du är och du gör. Mm. Försök ha ett samarbetsinriktat samtal med eleven istället. Beskriv vad som blir problem för dig. När du gör så här så blir det här problematiskt för mig. Vad, är, vad tycker du är problemet i det här? Så får bara eleven sätta ord och sen kommer man fram till strategier. Det finns något som heter problembaserat eh, samarbetsprocess samarbetsbaserad problemlösning som Ross Green skriver mycket om, en, en forskare och psykolog. Och det har visat sig ha väldigt goda resultat när det gäller elever som har svårt med impulskontroll, som inte följer normen av hur en skolelev ska vara inom citationstecken. Så det tänker jag är ett tips. Liksom. Läs på om det. Hitta goda samtal där du pratar med eleven istället för om eleven. Gör den delaktig. Berätta utifrån ditt perspektiv, be eleven berätta ur sitt perspektiv, spåna fram lösningar, bestäm en, en strategi, testa den och utvärdera. Men det är ju lite som har ett medlingssamtal med ja, absolut. sin elev. Precis. Så här känner jag. När du, när du skriker rätt ut i klassrummet, då blir det jättesvårt för mig att hålla i lektionen. Och jag tycker det är jättetråkigt att jag ska behöva säga till dig så många gånger. Hur kan vi göra? Precis. Och det är ju också så här. När man forskar, det finns faktiskt forskning på det här. Och då, eller så här, att vara snäll, det är att ha en god relation. Men vad är egentligen att vara snäll? Mm. Alltså, den är jättesvår. För snäll är ju olika för olika personer, tänker jag. Men det får man ofta höra. Hur är en bra kompis? En bra kompis är snäll. Man bara, ja, men vad gör man då? Hur är man då? Och då kan man få tio miljoner olika svar. Beroende på vem du frågar. Ja, att vissa vuxna tror att vara snäll handlar om att inte sätta gränser också. Exakt, det tycker jag är ganska vanligt förekommande. Mm. Att då säga nej och, in- och att göra sa- säga saker som de inte kommer gilla. Då är man inte snäll. Men vi vet ju faktiskt att barn mår bra av gränser och struktur. Verkligen. Och att det sabbar inte en trygg relation. Då är det något annat som sabbar den. Man tror kanske att det är det. Exakt. Fast det är någonting annat. Fast det är någonting annat. Ja. Men det här med relationsskapande är ju svårt. Men viktigt. Som vi brukar summera alla våra poddavsnitt. Ja, och vissa elever kan man skapa relation med på fem minuter. Ja. Och vissa tar ett år. Alltså jag kan ha en elev i mitt rum där vi på en liksom, samtalstid hittar liksom, jättetrygg relation. Medan en annan elev har jag jobbat med i ett år för att den ska vilja prata med mig. Så det är också håll i och håll ut lite ja, i det där. Verkligen. Och ge inte upp om elever. För det är barn. Alltså, vi kan ja. inte ge upp om dem och tänka men han kan inte eller hon kan inte. De är bara jobbiga. Nej, de är ju inte det. De är Nej, barn. De gör precis. sitt bästa, de gör allt vad de kan. Det är ju vi vuxna också. 
Men jag tänker att vi är ändå de som behöver göra lite mer. Ja, verkligen. Och var inte rädda för att ta hjälp i det här. Ni lärare som lyssnar på det här. Är det svårt, har ni svårt att skapa en relation med, med en elev? Gå och prata med ert elevhälsoteam. Be om stöd. För det har jag ni rätt till att, att få. Inte, alltså, vi socionomer, vi ja. har ju den kulturen att ofta titta på oss själva. Ja. Reflektera. Eh, vad, vad kan jag göra annorlunda? Det här blev inget bra. Och ha handledning. Den kulturen verkar inte finnas lika mycket i, i lärarrollerna tycker jag. Nej. Alltså inte på de skolorna jag jobbat på och jobbar på nu att just den här att man jag tycker det här är svårt hur gör jag? Alltså vi ja. pratar jättemycket om det i kreatorsgruppen ja, och på handledningen och blotta oss och, och det är ju, kan ju vara svårt om man inte är en trygg grupp där men att det är ju också det som är det mest utvecklande och då jag känner mig som mest liksom fylld jag tror ju också att det inte handlar alltid om att man inte vill utan att tiden inte finns ja, absolut. det vet ju vi när vi ska boka in handledningstider med lärare att hitta tid, svinsvårt. Så att, ja, det finns många hinder i det här liksom med att eh, också då skapa relation mellan lärare och elevhälsoteam. Alltså, så. Men, eh, men vi behöver, vi får inte ge upp helt enkelt. Vi får hålla i och hålla ut som du sa. Då var det dags för veckans visste du att? Tell me Emma, vad är veckans visste du att? Nej, men vi tänkte bara tipsa, som vi brukar göra på Visste du att? Att det finns faktiskt bra program på UR Play som är för lärare. Men vi är också skolkreatorer har också väldigt nytta av det. För att förstå skolans värld lite bättre. Och det kommer jag ihåg när jag var som ny. Alltså hela det sammanhanget som skola och förstå alla det. Först också bara arbetsmarknad, vad är det? Vad då det mål? Alltså jag fattar liksom ingenting. Det tog ganska lång tid att komma in i i den organisationen som skolan faktiskt är. Eh, men där finns det väldigt bra. Det är både lärlabbet och UR-sidan nya lärare. Precis. Som vi vill tipsa om. Och ni lärare som lyssnar kanske är bara, vadå, det här kan vi redan. Men jag tänker också övriga personal som jobbar i skolan som känner att ah, men jag har inte riktigt koll, kan också gå in och kika där. Har och du det handlar inte, någon bra? Det handlar inte bara om liksom, lärare att nå kunskapsmålen eller kunskapskraven utan det handlar mycket om det med relationsskapande skapa en tydlig struktur i klassrummet jobba mot kränkande behandling alltså alla de delarna jag har ingen, men det finns ju en av relationskompetens som är väldigt spännande att titta på så det kan jag rekommendera starkt på lärlabbet så det var våran visserat yeah. men vi har också ett veckans lifehack Evelina såklart har vi ett veckans lifehack och jag skulle vilja prata om relationsbanken Kent Hedervågel som pratar mycket om det här och hans fina illustrationer. Det är inte hans illustrationer utan det är ju en, en person som han har lärt känna via sitt jobb som har gjort de här illustrationerna av kaninerna. Men han pratar om relationsbanken och att man kan tänka så. Det är ett konkret och enkelt sätt att tänka som vuxen i relation till ett elev eller till ett barn. Och det var det här jag pratade om innan. Du behöver sätta in fem gånger så mycket på det här relationskontot för att kunna ta ut en gång. Det betyder alltså att du behöver ge fem uppmuntrande saker till en elev för att ha råd att göra en tillsägelse. Och det här är särskilt viktigt med de eleverna som ofta får tillsägelser och har svårt att liksom rätta sig in i skolans mall eller vad man ska säga. Eh, så ett konkret exempel på att göra det är ju att ha typ så här fem enkronor i en ficka. Och som när du tänker, om det är en elev du tänker, den här ska jag fokusera extra på. Så varje gång du ser något positivt får du flytta en enkrona från ena fickan till andra fickan. Och sen får du inte ge en tillsägelse förrän du har liksom flyttat fem det är svinsvårt. Jag har testat det här under en dag. Alltså det är jätte, jättesvårt. Man får verkligen så här välja sina strider och tänka så här, vad ska jag kommentera och vad ska jag inte kommentera? Eller vad ska jag säga till om och vad ska jag inte säga till om? Eh, men jag lärde mig väldigt mycket. Så tips, tips 
att använda sig av det tänket. Ja, jag tänker att just det här med uppmuntran det behöver inte vara stora saker. Det kan vara alltså, så här små saker. Bra att sitta på din plats. Mm. Eller... Vad bra att du tog upp din penna. Att du la den där på rätt plats. Eller som idag, jag, jag eh, träffade på en elev precis när jag skulle gå hit eller cykla hit. Och jag vet att det är en elev som jag kommer behöva säga till typ på fredag när jag ska ha lektion i den klassen. Då var jag väldigt noga med att se den eleven idag och säga hej och med namn. Och säga hej, vad kul att se dig. Tänkte jag, där jag satt in på relationskontot. Kanske jag råd att ta ut lite på, exakt, råd att ta ut lite på fredag. Nej, men liksom att man ja. tänker så. Eh, så det var veckans lifehack. Och med det sagt så har det blivit dags att runda av det här avsnittet av podden Mer än bara prat. Men vad ska vi prata om i nästa poddavsnitt Emma? Men jo men då ska vi prata om att skapa tillgängliga fysiska lärmiljöer i skolan. Och det var någonting som vi nämnde på vår föreläsning på skolkuratorsdagarna. Att vi jobbar med det i Sömmerbergs stad. Och så ska vi berätta lite mer Precis. om det. Så stay tuned. Så spännande. Så tills dess, ha det bäst. Hej! Hej. Thank you.